0: Oh, Poxa, é sábado, domingo, final de semana, dia 30, 31 de maio claro, estou aqui no coca seu programa mensal sobre tecnologia e no episódio de hoje, espaço, eco, 8 gigas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias, coca Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação Gustavo Faria. Aproveitar esse sábado de manhã para fazer um cast. E começando com uma pergunta que fizeram a respeito do Apple Watch, já que tá todo mundo em casa associado à faxina e atividade física. Como foi uma pergunta em privado, vou manter o anonimato. Tava aqui em casa com fazendo faxina e aí o Apple Watch, lá no pulso, iniciou aquele monitoramento de atividade. Deu 60 calorias fazendo a faxina. E aí, para testar, depois eu iniciei uma atividade física, um outro, a faxina não dá tá na categoria, e deu, foi a mesma faxina, o mesmo jeitão, deu 200 calorias, né? Como é que pode isso? Então, primeira ressalva, qualquer medição, seja ela qual for, só tem valor junto de um especialista ou junto de um contexto, mesmo que seja batimento cardíaco. Oh, Coca, mas o meu batimento cardíaco aqui tá 60, uh, tá, mas 60 é muito ou pouco. Qual é a sua atividade física? Qual é a sua capacidade pulmonar? Qual é a eficiência do seu coração? Você usar isso pra traçar paralelos, comparativos com outros batimentos cardíacos? Não, não é pra isso é para você ter um parâmetro. Poxa, agora aqui como é que tá a situação? É, é 60. Esse ambiente, essa configuração é uma configuração de 60 batimentos por minuto. Quando eu tô numa outra condição, tô mais estressado, tô cansado, tô descansado, sei lá, barriga cheia, barriga vazia, tô fazendo exercício, acabei de fazer exercício, tô prestes a dormir, vai ter um, um outro batimento cardíaco ou não, sei lá, vai saber. É um parâmetro para você saber quando que tá fugindo da norma. Tô dizendo isso porque eu não tenho a menor ideia de. De quantas calorias se gasta fazendo atividade física, o que eu sei tecnicamente é o seguinte, o Apple Watch tem um parâmetro para iniciar, para reconhecer que você está fazendo um exercício acho que são 120 batimentos por minuto, você tem que virar esse patamar e você tem que ter uma movimentação, eu diria aqui que também são 120 passos por minuto mas isso está me parecendo muito, talvez aí uns 90, 100, tem um pace específico, né, um ritmo que eu cheguei a ativar, mas não lembro agora e essa atividade automática é como se fosse ser uma caminhada. Caminhada aqui é aquela caminhada que você dá, não é andar. Caminhada é aquela caminhada que você dá, que coloca roupa de academia, meia, tênis e caminha com ritmo. Então, o que, que o Apple Watch faz? Cruzou esse, vou simplificar chamar de 120 batimentos por minuto, mas você entendeu que tem um que de movimentação também. Cruzou esse limiar de 120 batimentos por minuto, ele, opa, registra aqui a atividade física, registra o movimento e calcula, em função das informações que ele está tendo, movimento, batimento cardíaco, qual é o gasto calórico e salva isso quando você abaixa dos 120 quando você sai daquele patamar de atividade física ele para de contabilizar, então digamos você começou a tirar o pó e aí tirar o pó você se movimenta, né? vai mexe aqui, mexe ali, e, digamos entrou nesse limiar de 120 batimentos por minuto, e depois que você tirou o pó você vai varrer, só que varrer é mais tranquilão é mais devagar, aí você sai desse limiar, não vai contabilizar aí depois você mudou de cômodo e igual tá tirando pó, acelera de novo cruza os 120, ele registra depois você vai varrer, aí não registra, já quando você inicia uma atividade física, marcando o outros que é o equivalente a uma caminhada naquele patamar ali que eu falei, né, de 120 batimentos por minuto, aquela caminhada acelerada de roupa de academia, meia e tênis você vai tirar o pó e vai contabilizar como se fosse a caminhada vai varrer, vai contabilizar igual como se fosse a caminhada, mesmo que você esteja num ritmo mais baixo de 120 e a varrida não foi contabilizado no automático porque você saiu do limiar, então já tem aí uma diferença, por isso que uma atividade inicial manualmente, sempre vai ter um consumo calórico maior ou igual ao automático, porque no automático, com frequência, a gente baixa, a gente sai do limiar. Já no caso do Outros, a fórmula de cálculo vai ser, né, tantos passos por minuto, aqui, né, o pace, o, sabe, sei lá, o que, que a Apple leva em consideração, e vai fazendo os cálculos conforme as variáveis. 130, 150 batimentos por minuto, inclusive, quando você sai do patamar, fica abaixo do que eu chamei, né, de 120, lá com 100, você vai sim ter um gasto calórico menor, mas vai ser contabilidade por isso que dá essa diferença. Se você quer saber o quanto de energia você está gastando na sua faxina para fazer um comparativo, eu diria escolhe uma modalidade, acho que outros é uma boa. E inicia sempre manualmente o exercício. Você vai ter uma noção do tempo que você leva faxinando. Mas essa semana eu levei uma hora, essa semana aqui eu levei uma hora e quinze. E além disso, você vai ter o consumo calórico. Você vai poder dizer, Poxa, hoje, hoje eu cansei de, <risos> de faxinar. Então, tá aí o motivo dessa diferença notícias fica Cor até aqui era sábado, mas já virou domingo, tava vendo aqui, que saiu um Raspberry Pi 8 GB, 75 dólares, e nessa eu vejo que saiu uma atualização pro o sistema operacional do Raspberry Pi, que agora não se chama mais Raspbian agora é Raspberry Pi OS. Bonitinho o nome, né? Mais simpático. E aí eu resolvi instalar, não vou instalar aqui pra ver se tá tudo certinho, se tinha alguma novidade. Tinha, já saí fazendo uns micro ajustes no hackeando o Raspberry Pi, claro que eu fiz isso com backup, né? era o momento de, aquela aí, em Fiz o backup, aí aproveito o teste do backup. Testei o backup, tava funcionando tudo direitinho, mas aí nessa, quando depois que eu instalei, eu resolvi fazer do zero. Não, não, vamos fazer do zero, claro que puxando os dados, mas para garantir que os comandinhos, né, e rever também todos os comandos e, olha, azeitado. Não vou dizer que tá tudo funcionando, porque o overclock ficou meio esquisito agora. Era uma bagunçada no overclock, mas de resto, azeite puro. E o que eu vou destacar, claro, desde a última vez que a gente conversou, é o seu Elon Musk mandando gente pro espaço. Literalmente. Sucesso. Era pra ter sido na quarta, mas o tempo não permitiu. Ficou pra sábado. Foi sucesso. Os dois astronautas chegam hoje domingo na ISS. E agora tem que, né, Sempre que você fala de alguém que é questionável, você tem que fazer as reservas. Senão você tá concordando com, com o cara. Então, por mais que a gente tenha reservas, a personalidade do Elon Musk, né? Já falei isso várias vezes. Eu não vou casar com o Elon Musk. Eu quero que o Elon Musk faça exatamente isso. Jobs também era um uma personalidade altamente questionável junto de várias outras. O Zuck nem falar. A diferença é que o Zuck tem carisma zero, né? Esse é um, um ponto contra ele. Todos inteligentíssimos. job sim, tinha muito carisma. O que ele tem carisma até a segunda página. Ele é meio assim, assim. Mas vale a pena dar uma olhada na SpaceX, na história da SpaceX, nas decisões da SpaceX. É tudo automatizado. Desde 2011, 2012, foi o primeiro voo de suprimentos pra ISS. Esse agora foi o primeiro tripulado. Eu tinha sido feito o teste ano passado de acoplar o módulo em questão, os astronautas, foi tudo direitinho, mas vale a pena dar uma olhada na SpaceX, por que que o Elon Musk decidiu entrar nesse mercado, o que que ele viu nesse mercado, Não, peraí, estão fazendo muito caro aqui o voo, eu consigo fazer um voo mais barato, e conseguiu fazer um voo mais barato do que existia na época, aplicando a metodologia de escala do Vale do Silício, que ele conhecia, vamos chamar assim, claro que houveram diversos percalços, mas hoje por exemplo, para você ter uma ideia, né, do, do que, que é SpaceX, você fazer um voo espacial é, é treta você tem uma radiação que você não tem aqui, não é como se fosse um carro qualquer coisa, você segura no volante assume o controle, deu algum ruim, você para e, e nas, pede socorro, como é que você faz isso no espaço? Não tem isso, tem radiação no espaço, você deveria ter toda uma proteção dos equipamentos para que você não tivesse interferência só que isso deixaria tudo muito caro o que que o Elon Musk fez? redundância, em vez de ter um sistema claro que tem blindagem, mas não é aquela blindagem absurda de radiação tem uma coisa assim, assim, muito mais barato e colocou três controladores de voo três chips que fazem o controle eles fazem as contas, mandam para um outro carinha, ele recebe a conta dos três, vê se deu alguma divergência opa, deu um aqui, você sai para lá vou ficar com esses dois aqui que baterem igual vale a pena dar uma espiada as dimensões astronômicas, você vê lá 10 mil quilômetros por hora uma velocidade absurda, entretanto curioso, a ISS está a uns 400 quilômetros de altitude, e vão ser coisa de umas 15 horas de voo porque né, não é uma linha reta é uma parábola enfim vale a pena não dar uma espiada e já que falei de ser Elon Musk o nome da criança não pode falar nem filho nem filha né um gênero indefinido a gente não sabe a criança do Elon Musk o bebê novo vai ser shy é a pronúncia e vai ser exatamente aquele X ex, o A achei que iam tretar por causa disso mas a Califórnia não tretou o atraço 12 é que teve que mudar virou atraço X e -I, I virou 12 em romanos e o sobrenome Musk, que é pronúncia, é Shai. Aceitaram o A.E. Não faz parte do inglês alfabeto, do inglês moderno, mas está né, presente no inglês antigo. Fico pensando se todos os bancos de dados vão aceitar o A.E. Festa de Natal? <risos> Vai ser só os casos do chai contando como não conseguiu fazer cadastro no banco de dados. Outra coisa também é que chegou aqui no Brasil o Ecodot. Aquele que tem a tela com LED. O Ecodot de entrada, ele preço oficial 350 mas você consegue fácil por reais E com relógio sai por 450 e tá na promoção por hora, acredito que a gente vai encontrar fácil por esse mesmo preço que tá agora em promoção, 350 reais. A diferença é a telinha de LED. para quem gosta de relógio, é uma... Dif... Ah, para que Quer ter essa informação rápida só no olhar? Vale a pena, apesar que eu acho 100 reais Por uma telinha de LED bem caro, você pode, além da hora, perguntar, oh, temperatura? Aí mostra a temperatura, coloca um um timer, né? tá cozinhando alguma coisa ali no fogão, quer ter uma noção do tempo que falta, isso é uma coisa bem legal, né? aquele micro-ondas, você vê aquele contador ali, o tempo que ele leva pra comida ficar pronto, eu curto. Talvez eu seja só guloso, mas eu curto. Aliás, uma coisa que eu nunca entendi, termina o micro-ondas, ele apita, né? Onde você estiver na casa, você ouve o micro-ondas apitando. Mas a máquina de lavar, não. A máquina de lavar termina e morre, fica no silêncio. E eu vou te falar, a chance de eu esquecer a minha comida no micro-ondas, é beira a zero. Agora, deixar roupa, embolorando lá uns 3 4 dias, ah, isso aí é fácil, fácil, e já que tô falando da Amazon, tem mais um livro do Snowden, não exatamente dele, mas contando histórias dele, Dark Mirror onde ele mostra como a NSA faz o mapeamento da rede social, como é que cruza as informações Dark Mirror com Snowden né, mostrando mais esse monitoramento estatal, e falando de monitoramento rede social, treta enorme bem parecido aqui no Brasil com os Estados Unidos, as Associado a fake news. Nos Estados Unidos, o Trump falou algo impreciso e, pela primeira vez, como aconteceu aqui no Brasil, onde falou: Bolsonaro, isso aí é fake news. Eles dão o um nome mais bonitinho, né? É um conteúdo é, é duvidoso. Não lembro aqui o, o termo que eles usam. E aí o Trump falou: Ah, é? Vocês estão querendo fazer fact-checking em cima de mim. Então, peraí, pelas leis, aí tem um nome bonito lá das leis, mas, mas o ato da comunicação, Communications, act, quem distribui a informação não é responsável pelo conteúdo. Se alguém fala alguma coisa, é responsabilidade de quem falou. Eu processo quem falou. Não, no caso, o canal que aqui seria a rede social, que seria o Twitter. Então o Trump falou, então vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ele esbravejou, falou ah, vou lançar aqui uma ordem executiva pra regulamentar as redes sociais e talvez até fechar as redes sociais. E aí lançou essa ordem executiva onde ele diz o seguinte, se você tá se responsável colocando aí o selo de fake news, se você tá validando o conteúdo, então você também é responsável por esse conteúdo, retiraria a rede social de um mero canal, de uma comunicação e transformaria em mídia como se fosse uma revista, logo, portanto, podendo ser processada. Deu nesse aspecto um checkmate no Twitter, dizendo, ou você vai ser liberdade de expressão, ou você vai deixar falar, não só aquilo que eu quiser, mas deixar correr solto e acabar com esse esquema de fact check, ou você vai entrar num abalroamento de processos, como se já não fosse o bastante. Segunda-feira, se eu não me engano, um o policial branco ficou com o um joelho na garganta de um negro que já estava imobilizado e morreu. Só que isso foi registrado em vídeo e tal tá uma comoção nos Estados Unidos assim, em Minnesota. Tanto que o Google adiou o Android 11 Beta. Ia acontecer 3 de junho e falou, não, 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 não. Tu, 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 aguenta aí. Vamos ver o que, que a gente vai fazer. O governo de Minnesota é mais a esquerda e aí o Trump, ah, ó, resolve esse negócio aí. Se você não resolver esse negócio aí, vou chamar os militares, saber que quando começa o looting, né, vem o, o shooting. E aí de novo o Twitter é entrou e colocou, incitação de violência. E esse é o panorama. Questão de violência é um, a parte da história de fake news. Já houveram outros tipos de protestos nos Estados Unidos, digamos mais alinhados ao Trump. E falou: falou oh, que isso, a galera ali tá só, né, protestando, tão de boa E agora, né, quer chamar as forças militares e, enfim. É como se uh, lançasse uma escavadeira contra o seu próprio povo. Não é assim que se negocia. Então, é uma incitação à violência. E o meu posicionamento em relação a isso, você sabe, sem sempre a favor da liberdade, lembrando que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, então se houve um estudo, um consenso olha, incitar a violência é ruim não vai rolar incitação da violência, acho que isso é mais ou menos consenso por outro lado, é o Trump é o presidente dos Estados Unidos, ele está se comunicando direto, não tem um assessor quando fala o presidente da república, você tem um discurso que é visto e escrito por zilhões de pessoas, não, ali é o Trump no Twitter sem filtro, olha que... Leuma. Pessoalmente, isso significa exatamente nada. Eu sou favorável esses líderes, a gente saber o que, que eles pensam. Eu quero que eles falem, de fato. Não tô dizendo que eu concordo, mas eu quero saber o que, que aquele cara pensa. Eu quero saber das pessoas que estão no meu entorno quem é racista. Porque uma vez, sabendo quem é, eu posso me posicionar fazer alguma coisa. Agora, quando a pessoa fica na moita, como é que a gente faz? A gente não sabe quem tá ali, a gente não sabe como lidar. Mas esse sou só eu e é um ponto fora da curva. Porque hoje a gente vive num momento Onde não, a, o fato já não importa mais. Cada um enxerga o fato de acordo com a sua própria visão. Eu falo isso, os dois lados. Falou de fake news. Fake news vem até de um clickbait. De uma frase fora do contexto. E, e, e os dois lados fazem isso. A grande mídia faz isso. Faz muito isso de clickbait. Que não começou hoje. Começou há muito tempo. Que é potencializado pelas redes sociais. Saiu o próprio Facebook. Fez um estudo. Falando, olha, eu tô notando aqui que o algoritmo ele tá... Né? causando uma divisão entre as pessoas. Isso foi em 2015. Aí o que, que o Zuc fez? guarda, guarda esse, esse estudo aí, não quero saber desse, desse negócio não isso só bate naquilo que eu falo, o Zuck sabe exatamente o impacto que o Facebook causa na sociedade e ele tá dando uma de João sem braço, tá ali, o que, que vocês querem que eu faça o que vocês, ele não tá se entregando ele fica ali, sem se posicionar sem mostrar o potencial do Facebook nesse sentido fica ali, e eu... tá, o que vocês querem aqui, eu... o que que eu faço nessa história do Trump, ele falou olha, eu não acho que Redes sociais deveriam ser o árbitro da verdade decidir o que é verdade ou não aqui no Brasil, tirando o STF só pra constar, sempre te amei, não vai pegar minhas coisas aqui não, hein, sempre, fui. sempre concordei contigo, hein, STF, saiu fazendo uma apreensão, vamos colocar assim numa galera mais ativamente militante, e tá rolando um projeto de lei, vai ser votado dia 2, é terça-feira é a lei da transparência na internet, nome bonito, lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, onde se criminaliza a fake news, bate de frente com o Marco Civil, onde a plataforma não é responsabilizada pelo conteúdo. Agora, você reclamou com a plataforma, tem que tirar do ar, o que é polêmico, o Supremo tá para analisar isso, rever o Marco Civil, mas hoje né, é o que tá aprovado, você notifica, mas é só algo que é contra a sua opinião. Ah, eu sou o Supremo, que um dos postos mais poderosos desse país, vitalício. E aí, alguém fala alguma coisa contra você, você vai lá e Dá uma canetada. É de uma desproporcionalidade. Enfim, mas STF, sempre te amei. Tem a questão de conta inautêntica. Peraí, a bot que tá fazendo isso aí, né? Como é que é? Se você tiver uma conta de rede social com automação, você tem que dizer, olha, aqui usa automação. Eu, por exemplo, apostando as coisas do cocatec.com.br no Twitter, é automação. Teria que ter uma declaração. Não sei, viu? Essa lei tem um cheirinho de opa, Covid, né? Então, vamos empurrar essa lei e ver o que que acontece. Assunto fake news é debate no mundo inteiro. Você não tem um consenso. Ninguém conseguiu resolver o problema. Acredito que essa lei igual não vai resolver. E pior, fazer um paralelo aqui com o Covid. Se a gente pegar a curva das fake news, não está descendo. Muito pelo contrário, está cada vez mais acirrado. Basta ver o que está acontecendo no mundo inteiro. Praticamente, né? o Trump impede é guerra com o Twitter. Claro que aí é batalha de gente grande. Você tem todo um arcabouço jurídico. Peraí, é o Trump, pessoa física, mas é presidente dos Estados Unidos é a conta pessoal dele, não é a conta do presidente. Por outro lado, você tem a liberdade de expressão, que é um conceito muito forte para o americano. Já estão dizendo que a ordem executiva é inconstitucional. Aqui no Brasil, a gente não tem esse conceito de liberdade ainda. Independência, que seria um representante da nossa liberdade. Como é que é a comemoração da independência? Já reparou? Não é o povo indo para rua, é desfile militar, né? Isso diz muito do Brasil. E acrescenta também que iniciou o julgamento do bloqueio do WhatsApp pelo STF. Se pode ou não fazer bloqueio bloqueio do WhatsApp quando ele não fornecer dados, e a princípio ele nunca vai fornecer dados, porque é criptografado ponta a ponta, não teria como fornecer os dados, não teria um grampo telefônico, e a ministra Rosa Weber falou que pode sim ter bloqueio de WhatsApp, mas única exclusivamente se os dados não estiverem armazenados no Brasil ou seja, se o WhatsApp não fornecer os dados, ok, não vai ser bloqueado mas peraí, onde é que tá o dado? E o dado não tá no Brasil? Ah, então pode ser bloqueado e eu fico na dúvida qual é o raciocínio ali. Se é, o, no final das contas, contra ou a favor do bloqueio do WhatsApp. Por quê? Olha, eu sou favorável ao bloqueio do WhatsApp. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar aqui um ponto que eles não vão ter como dar um migué de criptografia pra bloquear. Ou o contrário, eu sou contra o bloqueio. Então, vou falar que eu sou contra o bloqueio, mas vou ressaltar, já que eu tô falando em nome da lei, que o dado tem que estar tá aqui no Brasil, né? Fiquei em dúvida. A leitura geral é que ela foi contra o bloqueio. Notícia boa de Covid. Apple é uma empresa confiável, tá fazendo a reabertura das lojas, num modelo coerente, numa proposta bacana. E outra empresa confiável nesse cenário é a Disney. Se eu tivesse que pensar duas empresas que, sim, têm seus problemas, mas que dão um trato legal no cliente, seria a Apple e a Disney. E a Disney tá planejando fazer a reabertura dos parques agora dia 11 de julho. Já abriu o Xangai, já abriu o Disney Springs, seria agora a Disney, entre aspas, clássica Magic e Animal Kingdom, no dia 11 de julho, Hollywood Studio e Epcot dia 15. E abrindo as lojas, abrindo os hotéis, os resorts, tudo. Porém, gradualmente, com distanciamento, né? Seguindo todas as regrinhas. A gente é favorável livre mercado, mas sempre quer pagar menos, é Aumenta o preço, a gente vai lá e reclama. Tá no colo do nosso presidente um projeto para segurar, reduzir a taxa dos aplicativos de food de Uber, e aí entram todos na categoria. O Card falou, pô, faz isso não, isso aí não pode ter consequências negativas. Um ponto pra registrar é que a gente nunca pediu tanta comida. Uber, não vamos segurar. Acho que a gente não tá andando tanto de Uber. Acho que nem de patinete e bicicleta a gente tá andando, porque o Uber andou fazendo reciclagem, né? Abandonou, usando um termo mais técnico. E lembra, né? De alguma maneira, são transportes individuais. Mais bacana do que transporte coletivo. Falando de Uber, segunda-feira agora, dia primeiro, vai ser inaugurado o primeiro centro de higienização de carros, tanto para motorista quanto para entregador. Pode ser remoto também, mochila, mas nunca se entregou tanta comida, a gente nunca pediu tanta comida por aplicativo e ainda assim as contas não estão sendo pagas. Ó a treta aí. Falando de conta paga, bandeira verde na conta de luz até o final do ano, a gente tá mais em casa, né? Vai gastar mais luz, não tem jeito. Boa. Google congelando, enterrando, né? Mais um dos seus projetos. Ok, Google tem essa história. É o Hire, aquela proposta de plataforma de contratação. Até tempo porque a contratação agora, né, não é um momento, né? Seria uma boa se o Google tivesse lançado um pouquinho depois. Acho que a gente precisaria de uma plataforma assim, mas na prática o Google já viu que a galera não está usando, faz aquela ponte com a empresa. Mas né, o próprio Google está cortando custos, encerrando dois mil postos de trabalhos temporários e a galera de contrato, não os, entre aspas, carteira assinada, usando uma nomenclatura brazuca. 2 mil contratados terceirizados ficando sem o trampo. Falei do CAD. A Claro tinha falado, ô. Oh, não deixa a Team se juntar com a Vivo, não. Não deixa rolar esse compartilhamento da infraestrutura. Mas o Cade falou, não, não, tá de boa, pode rolar. PayPal, aqui no Brasil, tá com uma proposta de empréstimo para empresas. microempreendedor, empreendedor, pequeno empreendedor. É uma parceria com a Capitalis, acho que é assim que pronuncia. E depois deve chegar também as pessoas físicas. PayPal, com essa entrada das fintechs aqui no Brasil, deu um, um boost bom. Antigamente, a taxa era mais alta. Você, pra sacar, tinha um valor mínimo pra não pagar a taxa. senão tinha que pagar... 3 reais de taxa no saque. Concorrência que chama, né? De Apple. Acho que eu não cheguei a falar que saiu um iOS 12.47 para os modelos anteriores, para os modelos mais antigos. A atual é a 13.5 e para iPhone 6, 6 Plus, 5S, o iPad Air primeira geração, Mini 2, Mini 3, o Touch de sexta geração, que não pegam um a iOS 13, tem a 12.4.7. Eu falei 12.7, né? Eu acho. Mas é 12.4.7 de fones. Agora a gente tem Power. Bits pro coloridos, é igualzinho ao do ano passado, o preto, só que agora você consegue em amarelo claro, rosa claro, azul claro e vermelho. Usar Canon como webcam. Agora você consegue fazer também no Mac. Saiu Utility, Webcam Utility para Mac, Airparrot. Chegou na versão 3 Airparrot, é bacana para os Macs mais antigos. Caso você queira fazer Airplay, pegar a tela do Mac e jogar via Airplay. Não é um receptor Airplay, é um envio Airplay que está presente nativamente nos Macs mais modernos. Newton Mail vai continuar existindo é esse cloud Magic, aí virou Newton, era gratuito, meio pago, e aí foi comprado pela Essential, que morreu em fevereiro. Eu acho difícil de confiar num aplicativo assim. Por outro lado, é um aplicativo que não morre, né? Você confia porque é Highlander, não morre o danado. Mas eu, eu usava o Cloud Magic no Android, era perfeito no Android, mas depois disso perdi a confiança. Falando dessas novidades, o WatchOS 6.2.1 sim tem o Pride, os Watch Faces, e tem uns bonitos, hein? A pulseira eu achei meio assim, assim. A pulseira ali, né? Eu achei meio assim, assim. A Apple se pronunciou oficialmente, falou que ela é feita à mão, tem a máquina assim pra fazer a compressão, whatever ali e tal, e tem as variações, porque fica... fica retinho, né? Fica meio... assim. Eu, pra mim, beleza, é um conceito matemático, é simétrico. Eu não curti, não, mas os Watch Faces eu curti. NECOS 10155 backup botável né? Você que usa o Carbon Cop Cloner não tá rolando. Talvez seja bug, talvez seja uma trava de segurança para impedir que a galera tenha acesso ao sistema. Aguardemos. De relógio. Pintaram supostas novas pulseiras de couro. É como se os gominhos ficassem mais fininhos. E agora você tem uma linha completa ao redor dos gominhos. É como se fosse, sabe? Uh, cápsula de remédio. Como se fossem essas cápsulas. Como se fosse uma sequência de quebra-molas. pulseiras de couro, vou te falar, nunca me encantoi pra dizer a verdade. Essa também achei assim, assim. A Belkin quem lançou uma caixinha de som que eu achei bacana. É uma caixinha de som sem fio, com um dock para você colocar o iPhone dock t. Imagina um HomePod assim, e ainda coloca o Apple TV junto. E o, o AirPort. Só não imagina o preço aí, não. Imagina só a funcionalidade. O que mais? Já tem suposto esquema de câmeras pro iPhone 13, sem sombra de dúvidas, né? Vão ter cinco câmeras. Teria o quadradinho de hoje com uma câmera a mais então teria o quadradinho o quadrado mágico com quatro câmeras hoje são três acredita-se que o iPhone 12 tem essas quatro câmeras ou quatro furos sendo o quarto o LiDAR e teria mais um um embaixo a parte desse quadrado mágico sabe a câmera do... A câmera simples de iPhone? então uma abaixo alinhado a borda lateral do iPhone ficaria uma coluna de três e uma coluna de dois bem assimétrico né e você sabe o que que é beleza pra mim né rolando um papinho aqui o iPhone 12 ficaria do jeito que a gente conhece hoje, com porta Lightning. Entretanto, porém, para 2021, sumiriam as portas físicas. Ah, Coca, mas e, e a conexão? Como é que fica? Então, teria, caso necessário, um smart connector. E aí, é meio assim assim você imaginar um smart connector, porque ele acaba sendo magnético. E eu quero jogar a tela do meu iPhone na TV. O cabo precisa ser mais firme, de alguma maneira. Eu tenho que CarPlay, você não troca tão facilmente assim, o CarPlay com fio para um sem fio, por mais que você tenha adaptadores sem fios, caixa de som eu nem vou falar, aquelas caixinhas de som Lightning já morreram, as de 30 pinos morreriam as Lightning, a gente tem sem fio, jogar para TV, ok, tem o Apple TV, mas ainda assim, tem algo eu concordo, eu olho pro futuro, eu vejo um iPhone sem porta, sem conexão, acho que combina com ele, mas nesse momento, acho que a Apple com certeza sabe, o tanto que a gente Conecta ou desconecta o Lightning o tanto que a gente usa os acessórios. Talvez ela olhou, é, pouca gente usa. Fica uma vibe meio USB-A, USB-C. Não, agora vai ser USB-C e se vira aí. O 30 pinos durou ali uns 10 aninhos. A gente tá seguindo o rumo de 10 aninhos de Lightning. Talvez esteja na hora. Eu, pessoalmente, sentiria falta. Gravo um vídeo no iPhone, vídeo grande, ali 10, 20 GB, Transfiro por cabo, muito mais rápido. É inviável de ser pela internet. De upar e depois baixar é bom um dia no pano, sei lá, do tanto de tempo que leva, independente da banda, porque é um upload extremamente lento. Se eu fizer um envio direto via Wi-Fi, dá para fazer, mas ainda assim é lento. Por cabo é lento também, não? É ali em cinco minutinhos, termino o vídeo, conecto o cabo, transfiro, vou fazer outras coisas. É quando volto, foi transferido. Coadunando com isso, rolando um papinho, seu Místico falou que o iPhone 12, talvez não venha com os AirPods, é uma maneira. Isso é outra questão, né? Como é que você ouve música com o teu iPhone? Teria que ser com o um fone sem fio. Galera, audiófila que tem o um fone bacana com fio, não vai ter a mesma qualidade sem fio. A Apple vai dizer, então, sabe o que que é? Você já ouviu uma música digitalizada, porque o conector é digital, tinha ali um processo de conversão e já era nível que eu tô conseguindo manter aqui com o sem fio. Então, tem esse adaptador aqui sem fio, né? Já que citei os AirPods, o Greg Chefão, de marketing de produto, falou que a Apple, pros AirPods, tirou o molde, mediu vários, modelo 3D de várias horas orelhas, para garantir que ia ficar bacaninha. Nos AirPods Pro, levou isso a um outro nível, foram muito mais tipos de orelha, para garantir que não caia do ouvido. É uma coisa bem óbvia, né? Mas vale a pena registrar o óbvio. É um iPhone, tem que saber ó, o tamanho médio da mão, largura, o alcance do polegar. E é mão, né? Uma coisa mais genérica. Orelha tem diversas particularidades. Muito difícil de um modelo que sirva para todo mundo, mas ao menos a Apple tá tentando. Outra coisa também, tinha uma opção de você... Ah, tem uma uma nova atualização, aí fica aquele badgezinho dizendo que você tem uma atualização de sistema operacional, e você podia desabilitar aquela notificação, tinha um comandinho de terminal, né? e agora não tem mais, em alguns casos você tem que manter a versão antiga, por exemplo, o software que eu estou usando é 32 bits, como é que eu né? atualizo para 64? Isso só é válido, quer dizer, né? só não é mais válido a partir da 10.15.5, eu não sou um early adopter, eu quero esperar dois builds para garantir que eu a versão tá madura, eu quero pegar uma versão O pessoal chama, né? Old old Stable Como é que eu faço pra manter essa versão? Vai ficar aquela notificação? Apple, né? Sendo Apple, de alguma maneira Apple é uma empresa de tecnologia Pra quem não gosta de tecnologia O iOS 14 que vazou, né? Anda rodando por aí desde dezembro Teria vindo de um iPhone roubado Um iPhone de desenvolvimento foi roubado Vendido por milhares de dólares na China E acabou caindo em domínio público mais ou menos inferior fevereiro, extraíram o código e publicaram por isso que a gente teria tanta informação sobre o AS14, ver como é que fica né, isso em tempos de Covid, a Apple falou em função da Covid que vai nas autorizadas, dar um auxílio em função dos gastos relacionados à Covid, peraí não teve que fazer higiene, proteção, máscara pode deixar que é o banco, boa outra coisa que eu achei curiosa, no campus da Apple em Austin, ela está colocando quarto, quarto de hotel 192 quartos de hotel esse campus começou a ser construído final do ano passado, deve estar concluído em 2022, e não tinha essa previsão de hotel. Austin é uma Texas, é uma alternativa ao Vale do Silício. Tem a South By, se de alguma maneira a galera quer ficar um pouco mais independente da China, parece que também querem ficar um pouco mais independente do Vale do Silício. Agora, curioso, quarto de hotel. Não tem nenhum campus da Apple com quarto de hotel. Quer é de repente, ali uma central de treinamento, tem que treinar, vai pra Austin, tem 200 quartos de hotel lá te esperando. Que fique claro, né? Isso pra funcionar funcionário, né? Para visitação, né? Um, um hotel aberto. O que mais? Apple comprou uma empresa canadense, uma startup canadense, para dar um boost na Siri, a Inductive, vamos combinar que precisa e muito, de óculos, não relacionado à Apple propriamente está, mas aproveitando que eu tô falando de startups, a Magic Leap, que seria o sucessor natural de Google Glass, HoloLens, bem, fazendo água, e estaria à venda, tudo mais, inclusive, o seu chefão, o CEO Ronnie, né? Saiu. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. A marca registrada do iPhone aqui no Brasil Que seria da Gradiente Que não usou aquela treta toda por hora Tá favorável a Apple, mas a Gradiente Levou pro Supremo, é aquela coisa meio de patent troll né, eu acho que eu posso fazer uma grana Aqui, né? vou tentar, quem também Tá processando a Apple é o irmão Do Pablo Escobar, ele sempre apronta, né, fez um foldable Que era o Galaxy Fold empacotado Era um white label do Samsung Galaxy Fold, ele tá processando a Apple Porque uma pessoa teria descoberto A localização dele através do FaceTime, de uma ligação de FaceTime Microsoft falou um pouquinho mais do próximo Xbox, falou que vai ter retrocompatibilidade, Playstation 5 vai ter evento agora, quinta-feira dia 4, 5 da tarde, horário de Brasília, falando de joguinho o Edge da Microsoft agora tem um joguinho ficou sem internet, que nem o Chrome não tem um joguinho do dinossauro, ficou sem internet, tem joguinho também, caso você tenha um Edge é só bater, Edge 2 pontos barra barra surf, e você vai ver um game bem simpático, até padrão 8 bits, né, com a temática, surf tem mais coisa pra falar sobre Google, sobre Facebook, mas é, a gente continua amanhã, terça, quarta não posso é ficar <risos> preso no Raspberry Pi, Parece, é, é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem feito um friozinho viu, um friozinho tá chegando, torço pra que isso não complique uma curva do Covid, agora que a gente tá pensando em, nem fechou e já tá pensando em reabrir ainda que por fases, com regras Rio de Janeiro e São Paulo, tenso, tenso abraços, até a próxima tchau, tchau, esse programa só chega até você graças aos patrões do se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech barra patrão. Coca -tech.